0: Iniciaremos hoy eh, una serie sobre la familia, de hecho a esta reflexión le puse lecciones de familias y en una otra medida eh, alrededor de, esa, de ese tema van a girar las reflexiones de los siguientes domingos y para eso pues he escogido, estoy escogiendo algunas uh, familias de, cuyas historias se describen en la Biblia de la familias de las cuales eh, tú y yo podemos aprender mucho para nuestro hoy, así que la, la reflexión de hoy gira en torno alrededor de en nuestro medio, en nuestro tiempo consideraríamos una familia longeva. El padre de esta familia murió a los 137 años de edad, ya tú puedes ir pensando ahí de quién se trata Si lo has leído alguna vez en la escritura, el hermano mayor de esta familia, el primogénito de esta familia murió a los 123 años y ya tú puedes ir pensando de qué familia se trata Y obviamente al mencionarte el, la edad de muerte de, del, del segundo hermano de, de que creció en esta familia Probablemente identifiques de qué familia se trata Porque este hermano murió a los 120 años de edad Y lo más seguro es que si tú ya lo sabías Estés pensando ahorita que precisamente se trata de la familia de Moisés Ciertamente, el padre de, de Moisés, Amram, dice la escritura, murió a los 137 años de edad. Bastante. ¿Cuánto me gustaría.? Que mi padre y mi madre todavía vivieran, ya estuvieran llegando ahí casi por ¿qué? Por, lo, por los 100 ahí cerquita, pero ya se me fueron, la ventaja que, que sé en mi corazón es que ellos están con el Señor. Y esta familia también, aparte de, del padre Amram y la madre Jocabed, y de Aarón y Moisés, hermanos también tuvieron un, una, otra, otro hermano, otra hermana, en este caso María, y de esta familia estaremos reflexionando un poquito hoy. La primera cosa que yo quisiera mencionar de la familia de Amrab y Jocabed, porque ellos son los, los padres en esta familia, es el hecho que es una familia de la cual nosotros podemos aprender el respeto a la vida humana. Allá en el libro de Éxodo, eh, voy a ir a propósito, a, quiero leer en el libro de Éxodo, Éxodo de Éxodo, perdón, para... Para poder hablar de, de este punto Encontramos esta historia muy peculiar Muy peculiar, Éxodo capítulo 2 Donde se describe un poco de esta familia en principio Un varón de la familia de Leví Fue y tomó por mujer a una hija de Levi La que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses Pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquía de juncos y la calaf calafateó con asfalto y brea Y colocó en ella al el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río Y una hermana suya, una hermana de esta mujer se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería en este caso al niño «Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, «De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana la que estaba ahí viendo a la distancia que pasaba Dijo se acercó allá a ese momento particular de la historia de esta familia eh, Le dijo a la hija de Faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño Y la hija de Faraón respondió ve Entonces fue la doncella y amó a la madre del niño Vaya historia a la cual dijo la hija de Faraón lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció, ella lo trajo A la hija de Faraón, la cual lo prohijo Y le puso por nombre Moisés Hebreo Moshe, diciendo Porque de las aguas Lo saqué, Hebreo Masha, mire qué historia fascinante e Interesante, y podemos Aprender de Amram Hijo Jocabed, y de la familia Que montaron toda Esta estrategia para preservar la vida Del niño, por supuesto, este niño Estamos hablando de Moisés, el salvado De las aguas, verdad, el respeto a la vida humana Apreciamos a, Al servirte como parte de la iglesia Local o si tú estás escuchando y viendo Esta reflexión que estemos Orando por nuestro país y las naciones del Mundo aquí en Guatemala han Estado ya por interesados Algunas personas ya por mucho tiempo En pasar leyes pro aborto Y en contra de los principios que la escritura Habla en cuanto a la vida Pero también otras leyes a favor De la diversidad sexual eh, Involucrando dentro de ello El matrimonio que así le llaman ellos, verdad, Matrimonio de hombres con hombres Mujeres con mujeres, no es bíblico El único matrimonio autorizado Prescrito, revelado, enseñado Por Dios a través de la Biblia y la historia Es el matrimonio de un hombre y una mujer Así que apreciamos tus oraciones En ese sentido para que Dios En su soberanía se encargue de hablar al corazón de estos hombres Que están promoviendo estas leyes Y en el otro lado siga levantando Como ha levantado hasta hoy Gente en nuestra nación que se ha opuesto A estas eh, leyes A favor del aborto Y a favor de la diversidad sexual O de matrimonios de hombres con hombres Y mujeres con mujeres Y todo lo que eso promovería, promovería En cuanto a adopción de niños Para que esos hombres se encarguen de velar Por los principios de Dios revelados en su palabra Y seamos un país País pro vida y pro familia en, en seguimiento a los lineamientos que Dios estableció en su palabra Amram y Jocabet por supuesto ellos para urdir toda esta estrategia tuvieron que asegurarse seguramente la el, el el, el arquita que ellos prepararon La cuna donde lo pusieron El barquito, la lanchita Como le quisiéramos decir La prepararon de tal manera para, Digo yo, para que el niño no se Volteara en sus movimientos Ellos se las ingeniaron, porque obviamente Habiendo preservado ya al niño Por tres meses, no querían que él se muriera ¿Por qué ellos tomaron esta decisión? Porque en el capítulo 1 de Éxodo Se enseña que Faraón dijo Cuando las hebreas den a luz Porque el pueblo que estaba ya creciendo en Egipto, el pueblo de Israel que se estaba formando en Egipto Se estaba, estaba creciendo mucho Dijo cuando las hebreas den a luz, maten a los varones y dejen a las mujeres Así que esta familia provida en medio de circunstancias difíciles y particulares y probablemente nos toque pasar muchos tiempos difíciles, quisiera Dios que no, pero si fuera así, debiéramos ser provida a pesar de que nuestra vida esté en juego para guardar la familia. Esta familia fue provida, respeto a la vida humana y eso debiéramos aprender como nosotros de esta familia, como... Integrantes de una familia Padres o hijos o lo que seamos En una familia Ellos estuvieron dispuesto a pagar Dispuestos a pagar el precio aun que sus vidas como padres estuvieran De por medio, recordemos Moisés es el segundo hijo de la familia Ya Aarón tenía Ya tenía unos cuantos años Si Moisés acababa de nacer Y le llevaba unos Tres y pico de años A, a, a Aarón, a él ya Aarón estaba creciendo pero Moisés fue el que fue preservado y eh, guardado en las aguas Y miren lo interesante de la estrategia Hasta cómo Dios en su gracia provee medios, eh, herramientas Para que las personas y la vida de las personas sean guardadas La hija de Faraón entendiendo que era hija de los hebreos Cuando ella no sabía verdad que estaban llamando a la madre Moisés a cuidarlo Le dijo cuando después de un tiempo me lo traigas de vuelta yo te voy a pagar imagínense una, una madre que le pasa eso en este tiempo Vas a, vas a cuidar a tu propio hijo, pero te voy a pagar Hasta ganando salieron Así que tenemos mucho que Aprender, de hecho la Biblia En Hebreos 11.23 Dice, hablando de estos padres Dice, por la fe Los padres de Moisés Decidieron guardar su vida porque lo vieron hermoso Pero yo diría no solo hermoso Sino particularmente Ellos de alguna manera Pensaron, concibieron en su corazón Que no solo Moisés Sino Aarón y María también Pero Moisés en este caso Porque él fue el guardado Era parte del plan de Dios Para la humanidad Y mire si no y vaya si no cuando contemplamos ya en toda la historia bíblica posteriormente el llamado de Moisés para ir y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto la formación básica de Moisés al final de cuentas como es el plan original de Dios fue en el seno de su hogar en el seno de su familia, verdad eh, Preservar la vida humana Es un derecho eh, inalienable que Dios dio Y los cristianos debiéramos velar al máximo Por ello, cueste lo que nos cueste Es un derecho divino el cual debiéramos Nosotros siempre tener presente Y luchar por ello Así que la primera lección de esta familia En este nuestras reflexiones, lecciones de familias Es la necesidad de aprender en nuestros hogares que los padres nos enseñen Y cuando los hijos nos hagamos grandes También el respeto a la vida ¿Verdad? ¿Cuántas historias hemos escuchado O hemos sabido De niños entre comillas huérfanos O niños abandonados Que adoptados o recibidos en el seno de una familia Se convierten después en personas trascendentales Para sus familias Y para otras porque esa es la voluntad de Dios Usar nuestra vida Así que la primera cosa que menciono En esta lección de aprender de Amram y Jocavid Es el hecho de que debemos guardar Y mantener el respeto a la vida humana Tal y como Dios lo enseña La segunda cosa que quisiera mencionar De, de esta familia eh, Es el hecho de que De ellos podemos aprender también La necesidad de cultivar De desarrollar nosotros Una identidad definida y de nuevo en Éxodo capítulo 2 yo quiero leer un versículo, o un par de versículos Recordémonos ya Moisés crecido, se lo regresan a la hija de Faraón, ella lo lo, cree, lo cría posteriormente a eso y eso significa instrucción en Egipto Y encontramos estos dos eh, versículos en el capítulo 2 de Éxodo también En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés ya tenía una bonita edad Dice salió a sus hermanos y obviamente aquí no está hablando del entorno que había crecido con la hija de Faraón, sino salió a sus hermanos, a su pueblo, a los judíos, a la gente que estaba multiplicándose en Egipto y los vio en sus duras tareas. Y luego dice, Observió a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos y usted le estaban tocando a su familia, ¿verdad? Entonces miró a todas partes, el egipcio estaba golpeando a sus hermanos, a su familia, a su pueblo. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía no aparecía nadie, no había nadie por ahí, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Una identidad definida de alguna manera la madre de Moisés porque ella lo crió hasta que lo tuvo que entregar a la hija de Faraón Se encargó de sembrar en el corazón de Moisés Mira hijo mío no sé cómo le decía si le decía chulito, blanquito, salvado de las aguas Todo lo que hicimos por ti como le haya dicho Pero él, ella se encargó juntamente con el papá de decirle nosotros somos nada más habitantes de este país, pero no pertenecemos a este país. Si a ellos les había sido contada la historia, entonces ellos dijeron, hubieran dicho nuestro padre Jacob, allá Dios llamó a Abraham y luego nuestro padre eh, llamó a Isaac y luego llamó a Jacob y los doce patriarcas y sus esposas, algunos de ellos y sus hijos entraron en Egipto, un aproximado de 70 personas Moisés, así que nosotros somos el pueblo de Dios. Y eso marcó la vida de Moisés, Moisés de tal manera que cuando llegó este momento de la vida, ¿verdad? Y siendo instruido en Egipto, dijo voy a ir a ver a mi pueblo, pues voy a ir a ver a mis hermanos. Y como no le pareció, así nos pasa a veces cuando miramos injusticias alrededor nuestro, no le pareció lo que estaba viendo. Entonces dijo, eh, diría en mis palabras, me echo a este ingrato y se lo echó por supuesto primero se aseguró que no lo estaban viendo, por favor no lo hagas y miro una injusticia, haga las cosas de una manera correcta y luego lo enterró en la arena y dio por olvidado el asunto, lo que no sabía era que dentro de los mismos hebreos, si ese... Eh, si ese mismo hebreo que Moisés lo salvó lo contó como haya sido la historia porque todo se sabe entonces después cuando ya él más adelante mira a dos hermanos del mismo pueblo, a dos hebreos peleando los quiso ayudar y entonces estos hebreos tomaron ventaja de la situación que ya sabían y le dijeron a Moisés vas a matar a alguno de nosotros como también mataste al egipcio y entonces como faraón se enteró del asunto Moisés decide huir de Egipto pero Moisés para esta época de su vida Él ya tenía una identidad Definida, déjeme decirle Que en Hechos 7.23 Alguien relatando un poco la historia De Israel, dice que Moisés Fue enseñado En toda la sabiduría De los egipcios, eso es lo que dice La escritura, lo encuentro está en Hechos 7.23 En otras palabras Esta hija de Faraón Como lo iba a procrear Como hijo suyo, preparó a Moisés para ser un servidor de Egipto, yo no sé que la Biblia no dice que había en su mente Que había en su corazón, pero obviamente el entrenamiento que Moisés recibió Hasta la Biblia dice que era un varón poderoso en palabras y en hechos Fue entrenado para eso, así que él asimiló toda esa enseñanza de años, de años, de años Y a pesar de eso guardó su identidad, una identidad definida. Mire, ¿cómo nos cuesta a nosotros como creyentes desarrollar nuestra identidad en Dios? Ahí andamos luchando, ¿verdad? No me vaya a malinterpretar, ¿verdad? Si somos chaparros, usamos... Eh... Tacones altos porque queremos vernos más altos. Nada, nada personal contra hombres ni contra mujeres, ¿verdad? Ahí conoce una persona si les, les tiene que decir uno: bájate de tus plataformas ¿verdad? para ver que si realmente somos de la misma estatura o me estás engañando. ¿Por qué? Porque nos cuesta, si somos chaparos queremos ser altos. Los altos quieren ser chaparros porque parece que. Y nos cuesta tener un, por decir algo nada más, ¿verdad? Ya no digamos del corazón, cuando hemos sido marcados a través de la vida, espero que no te haya pasado, pero pero en muchas familias eh, eh, Los hijos escuchan O escuchábamos cosas como No servís para nada La cabeza solo En aquel tiempo va ah, De mi tiempo mi tiempo yo no, Ahora ya no usan así La cabeza solo para el sombrero te sirve Ahora sería para la gorra ¿va? Solo para la gorra Pareciera que no tenés eh, cabeza y, y así Sos un inútil y todo ese tipo de cosas que dañan la identidad de los chicos Padres, formadores de niños, maestros de escuelas Acuérdense, acordémonos que la identidad básica de los niños Se forma desde que están en el vientre a los 5 años Y luego de los 5 a los 12, 13 Que es la escuela primaria viene, y preprimaria Viene las, eh, la, el tiempo básico de la vida de los chicos En que se forma la identidad Y ahí nosotros marcamos a los chicos para toda la vida para toda la vida y, y ese es el resultado de que muchos cuando crecemos pues eh, nos cuesta desarrollar una identidad Mire a Moisés no le pasó eso, aún siendo instruido, eh, no quiero decir que no tuvo luchas Pero por lo menos en lo que miramos en la escritura nos damos cuenta que él fue a ver a sus hermanos Defendió a sus hermanos incorrecto que matara al egipcio claro pero defendió a su hermano después dijo quiero poner paz entre mis hermanos los hebreos y entonces ya le dijeron a aquellos pues vas a hacer nos querés solo hablar o nos querés matar a nosotros también ¿Verdad? Eh, nos pintamos el pelo, eh, queremos, si tenemos canas, eh, que sea pelo negro, porque tenemos la idea, nos han sembrado la, la, el pensamiento a través de los años que el pelo negro es, es, es de vigor y es de juventud. Entonces, aunque ya seamos grandes, nos andamos pintando el pelo. No, hombre, mire, de todas maneras, aunque se lo pinte, las canas están debajo. Y aproveche la lección, mire si tiene pelo negro es vitalidad, si tiene pelo blanco es sabiduría, sáquele provecho a todo Pero luchamos con la identidad, Moisés no pasó por esto, a pesar de haber sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios Y creo que una de las razones es porque su papá y su mamá, porque lo crearon ellos la primera parte de su vida, se encargaron de Sembrar en lo profundo de su corazón que él era parte del pueblo de Dios De la historia de un hombre que Dios había llamado de su Sacado de su casa, de su tierra, de su parentela Para ir a una tierra prometida que Dios les había ofrecido La Biblia dice también hablando de este Moisés Que, que pudo cultivar desde chico, de joven y de adulto Una identidad definida en medio de sus crisis Porque también pasó sus crisis La Biblia enseña en Hebreos 11.24 que Moisés era un un hombre de fe. En lugar de y, y ¿por qué lo menciona la, menciona la Biblia a Moisés que un hombre de fe? Porque en lugar de aceptar la gloria eh, de Egipto dice. Prefirió el vituperio del pueblo de Dios Escogió el plan de Dios a pesar de que En Egipto tenía buenas expectativas y Eso es identidad ninguna cosa debiera Como seres humanos ni como familias deslumbrarnos antes que el plan de Dios Para nuestra vida que siempre será lo Mejor para nosotros la voluntad de Dios En nuestra vida vale más que cualquier Cosa aún de la gloria de terrenal y Moisés Aprendió eso y esta familia de Amram, de Jocabed, de Moisés, de Aarón y María nos enseñan eso como familia Respeto a la vida humana en primer lugar, de parte de los padres ellos lo aprendieron en el camino Y luego el hecho de poder cultivar y mantener a través de la vida una identidad definida Identidad que básicamente lo quiero decir así, debe venir de lo que Dios piensa de ti, de lo que Dios piense de mí Mire, qué bueno que los demás piensen bien de nosotros, qué bueno que los demás nos halaguen, excelente, pero que no se nos suba al mocha a la cabeza, pensemos de nosotros como Dios piensa y así que en la Biblia tú y yo podemos encontrar excelentes cuadros de fe, les llamamos nosotros en algunas enseñanzas donde tú y yo puedes verte, tú y yo podemos vernos como hijos de Dios, como creación de Dios, como algo de estima y de aprecio delante de Dios porque él nos llamó, Hacer su pueblo, la estima, el valor que Dios nos dio a tal punto de considerar que era bueno entregar lo mejor que Él tenía a su Hijo único por amor a ti... Por amor a mí y por amor a toda la humanidad, eso nos da valor, eso nos da dignidad Eso nos da respeto por la vida humana y eso nos ayuda a tener una identidad definida en Dios Que nadie te marque de una manera incorrecta, la, acepta las marcas de los demás que corresponden al plan de Dios Pero todo lo demás deséchalo y acepta aquello que Dios dice que es tu identidad Y la última cosa que quisiera tratar de esta familia longeva eh, tiene que ver con el hecho que también de la familia de Amram, de Jocabed, de Aarón, de Moisés y de María Podemos aprender eh, el hecho de que ellos aprendieron a tener unidad, a practicar armonía a pesar de sus crisis porque pasa, como dicen algunos, aún en las mejores familias Me viene ahorita a la mente cuando Jesús se, le, Jesús se les escapa a José y María de la caravana Se queda allá discutiendo en el templo con los doctores de la ley Y después de un día y pico de aquellos de camino Y y ¿dónde está Jesús? Dice José y María Y no, no, no lo tenías vos, pues no, yo te lo dejé a vos Yo no sé cómo trataron ellos el asunto Se dieron cuenta que no estaba en la caravana Y regresan a buscarlo me viene a la mente eso verdad hablando de unidad eh, a pesar de las crisis y cuando ellos encuentran a Jesús en el templo allá él Jesús que nos hiciste nos hiciste pasar crisis y problemas porque aún hasta en la familia de José María y la familia de Jesús pasaron algunas situaciones así Jesús le responde, porque tenía su identidad definida también ustedes no sabían que yo tenía que andar en los negocios de mi padre pero luego Jesús entendiendo el plan de Dios porque para entonces tenía 12 años dice regresó y estuvo sujeto a sus padres con sus padres hasta más o menos los 30 años El día de que inició su ministerio público Así que de Amram, de Jocabed de Aarón, de Moisés y María También podemos aprender unidad a pesar de las crisis Allá en la historia bíblica, lo quiero recordar así nada más Encontramos en el libro de Éxodo también el llamado ya Bueno Moisés después de que se dan cuenta que mató a un egipcio Huye de Egipto, se va, tenía 40 años de edad cuando salió de Egipto se va, allá encontramos por favor lea toda la historia en la Biblia que es fascinante Y a los 40 años después de haber salido de Egipto, es decir a los 80 años Dios se le muestra, se le revela en una zarza que ardía en el desierto y no se consumía eh, Recordamos la historia verdad, quita el, cal, la, el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa Y para no hacer larga esta historia de unidad a pesar de las crisis Dios llama a Moisés Aquel se hace el tartamudo porque dice yo ni puedo hablar y allá regresa y allá de nuevo Dios regresando a Moisés a Egipto para sacar a su pueblo Reúne a los hermanos, lo reúne con Aarón y Aarón dice la escritura no tienes tú a tu hermano que habla bien Imagínese eh, tres años él era el hermano mayor y Dios escoge a Moisés para ser el libertador pero por la misma necesidad y la tartamudez, dijo Moisés de él, aunque él había sido entrenado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras, sin embargo tuvo que tener la ayuda de su hermano y allá eh, empieza a surgir un equipo de familia, Aarón y Moisés, y ellos son los encargados de... De hablar con los líderes de Israel y al fin medio les creen porque medio les creían Porque después de que entran la primera vez a Faraón se vuelve más dura la carga sobre ellos Después de las primeras plagas que vienen sobre Egipto se pone más duro el brazo de Faraón Contra los israelitas, les creen, no les creen, un dilema y allá pasan ellos por los procesos de las diez plagas Y el primero que llevaba la palabra era a Aarón, ¿por qué? Porque Moisés se consideraba tartamudo aunque tenía una identidad definida, él se dio cuenta que necesitaba a Dios. ¿verdad? ya De alguna manera aprendió que el ser humano no puede valerse por sí mismo Aunque tenga una identidad definida, necesita depender de Dios Pero también necesita a otros, así que Dios le dio a Moisés a Aarón por compañero Y él era boca y profeta y Dios le dijo a Moisés Tú serás a tu hermano como Dios y él será tu profeta Y allá entraron ellos en lo que Moisés recibió de nuevo un reentrenamiento Para darse cuenta que él sí podía hablar que él sí podía decir lo que Dios le decía y pues allá empieza un equipo, unidad a pesar de las crisis y por supuesto ahí más adelantito voy a mencionar una que otra crisis que ellos pasaron entre Moisés con Aarón y también con María, juntos Moisés y Aarón enfrentaron a, en, durante el proceso de las diez plagas que fue un bonito tiempo a Faraón, juntos tuvieron que esperar la la muerte de los primogénitos para que al fin faraón entendiera que el plan de Dios era que su pueblo saliera para adorarle para servirle en el desierto verdad y juntos y ya unidos a María partieron así como saliendo corriendo dice la biblia de Egipto cuando ya faraón y las demás familias le dijeron por favor váyanse no sea que haya más muertos aquí en Egipto y juntos también supieron que faraón de nuevo reunió su ejército para perseguirlos así que juntos ya como familia y, y todo el pueblo de Israel que había crecido en Egipto salieron para llegar al Mar Rojo donde observan aquel momento impresionante en el que Dios le dice a Moisés extiende tu vara lo que tienes en tu mano y se parte el mar y aquellos Dios... Pasan por el mar como en tierra Seca y cuando el ejército De Faraón, los carros de Faraón tratan de hacer Lo mismo, son sepultados por el Mar y son destruidos los enemigos Y juntos del otro lado eh, Aarón y Moisés Y su familia y las demás Personas, los cientos y miles que Salieron de Egipto tienen la oportunidad de ver Danzar a María y recordemos Aquella canción de Choa La Mar, jinete y Caballo, verdad que hace Referencia a ese momento de la Historia, momentos gloriosos, momentos de unidad momentos en que se ve la mano de Dios como parte de ese trabajo en armonía pero ahí a la vuelta de la esquina porque es unidad a pesar de los momentos difíciles que tenemos en familia empiezan las crisis verdad eh, Dios llama uh, quiero mencionar una crisis Dios llama de que ellos pasaron Dios llama a Moisés para darle las leyes que le iba a dar al pueblo Recordemos en parte de la historia Todo el pueblo de Israel Rechazó el sacerdocio Que Dios le estaba ofreciendo Mejor porque les dio miedo Escuchar la voz de Dios En medio de los relámpagos Le dijo mejor subí tú Nosotros nos decís lo que Dios dice Así que Dios llama a Moisés Y Moisés sube allá solito Al monte de Dios A Sinaí Y allá hasta 40 días Dice la, la Biblia Y 40 noches de allá Moisés recibe Las famosas tablas de la ley El decálogo los 10 mandamientos y cuando ya estaba terminando el proceso ahí de los 40 días Dios le dice a Moisés descende al pueblo porque el pueblo se ha corrompido ¿Qué pasó en la historia bíblica? y solo quiero mencionarla 430 años había estado el pueblo desde que entró Jacob allá a Egipto habían crecido en miles y miles y miles de personas así que estuvieron creciendo y asimilando la cultura de los egipcios que tenían muchos dioses Así que cuando después de 40 días va usted que no miran a, a, a Moisés le dicen a Aarón mira a Aarón este Moisés a ver qué le pasó no sería que se lo tragó la tierra, no sé qué hayan dicho verdad Así que sabes que, Hacenos dioses como teníamos en Egipto Allá el ocurrente, no puedo decir otra cosa verdad Con perdón de él, eh, eh, el Aarón dice pues traigan oro pues Y, y eh, es lo que le responde a Moisés cuando Moisés le pregunta verdad Y se hacen un becerro de oro y lo adoran como habían apuntado aprendido de las costumbres de Egipto. Mire qué crisis en la que metió a Aarón a Moisés, ¿verdad? Y desciende Moisés, se pone molestísimo Rompe las tablas de la ley Ahí viene juicio sobre Dios, sobre ellos Dios le dice a Moisés acepte a un lado Los voy a matar Pero Moisés intercede por el pueblo Porque era su pueblo, porque era su gente Porque amaba a su nación Y le dice cómo van a decir las naciones Que nos sacaste para matarnos aquí en el desierto En el desierto así que Dios decide dejarlos y Pero de todas maneras Dios castiga al pueblo Pero se imagina esa crisis Imagina el que, el que en el caso de Moisés El llamado por Dios directo Y luego su portavoz, su profeta ¿verdad? Le permite eso eh, Me, recu me recuerdo un poquito ahorita lo, lo que Aarón le dice a Moisés Cuando él le pregunta qué hiciste Es que echamos esto por ahí Y salió este becerro Si pues va usted se formó el becerro solito No aceptó su responsabilidad De todas maneras Dios los perdona Y les da de nuevo las tablas de la ley Y ese es una, un momento difícil Y a pesar de eso Siguieron siendo hermanos, siguieron siendo familia y siguieron sirviendo a Dios juntos Y siguieron acompañando al pueblo de Israel por el desierto Ahí aparece adelantito, si usted puede leer la historia, las historias en Éxodo en Números verdad No tuvieron agua y el pueblo se quejó contra Dios ¿Y a quién le hablaron? A Moisés y a Aarón Ya allá tuvieron aquellos que clamar delante de Dios en diferentes circunstancias y la otra crisis que quisiera mencionar está en números 12 Y única no voy a leer en números pero sí por favor lee números Allá en números 12 dice la escritura enseña Aarón y María hablaron mal de Moisés Es que mire pues en las familias nos pasa de todo usted ¿verdad? Acuérdese eran hermanos Acuérdese ellos sabían Aarón supo Moisés obviamente y María se enteró después del salvado de las aguas ya tenían buen tiempo de haberse enterado Que Dios había llamado a Moisés en una salsa ardiendo Y lo había comisionado para ir a sacar a Israel de Egipto Ya habían salido, vieron lo del mar rojo Habían visto la mano poderosa de Dios Los dos ellos como hermanos habían tenido testimonio Que ciertamente Dios estaba con Moisés Y luego la ocurrencia de uno de familia y de hermano A veces va usted, habla mal de los hermanos Por supuesto no usted, yo sí, ¿va? Habla mal de los hermanos, no hombre mire Tan preciosas nuestras familias Usted donde Dios nos puso y debemos mantener unidad a pesar de nuestras crisis Es más, en las luchas como familias es cuando más debiéramos estar unidos verdad Ciertamente que hay un pasaje en la Biblia que dice que hay amigo más unido que hermano Pero déjeme decirle una cosa, mejor unámonos bien como familias Y aunque estás, es cierto lo que dice la Biblia que hay amigo más unido que hermano Nosotros como hermanos también como familia debiéramos estar unidos, unidos, unidos Y en medio de nuestros rollos Procurar arreglar nuestras diferencias Así que se les ocurrió Hablar mal de Moisés y acuérdese Acuérdese lo que la Biblia dice Dios era el que había comisionado a Moisés Él no se llamó a sí mismo Y mire le quiero dar este consejo En medio de esta reflexión Cuídese, cuidémonos Consejo para usted, consejo para mí Cuídese y cuidémonos de hablar mal De aquellos que Dios llamó en este caso estamos hablando de Moisés, pero Dios también llamó a tus papás, Dios también llamó a tus maestros y a tus jefes y tenés trabajo en una empresa, cuida, Dios también llamó porque Dios es el que pone y quita reyes, Dios es el que llamó a los gobernantes, cuidémonos, cuidémonos de hablar mal contra, los que Dios, contra aquellos que Dios llama y en este caso de uh, Aarón y María que murmuraron contra Moisés, pues Dios, porque Dios es el defensor, y Dios defiende a los que Él llama Se encarga, así que cuando ya eh, Hacen el diálogo ahí Moisés y María de por medio Como resultado de eso y trato de Dios con Aarón y María eh, acuérdese que Aarón era, y llegó a ser después el sumo sacerdote María quedó leprosa, blanca como la nieve, dice la, el precio que pagó Y entonces obviamente ustedes los hermanos se afligieron a Aarón y Moisés De ver a la hermana así, le claman a Dios, le piden a Dios Y Dios dice la Biblia y en números le responde Pues si alguien hubiera escupido en su rostro no hubiera llevado la vergüenza Así que la... La ley para lo que estaba establecido para los leprosos Tiene que estar una semana fuera del pueblo de Israel Fuera del campamento Hasta que se le pasó la lepra Y se tuvo que detener el, la caminata por causa de María Unidad a pesar de las crisis No fue fácil para Amram, para Jocabed para Aarón, para Moisés y para María Ser una familia que desarrolla unidad Pero es posible No va a ser fácil para tu familia No va a ser fácil para más familias para mi familia, no va a ser fácil para nuestras familias, pero con Dios podemos salir adelante aún en medio de las crisis y en muchas ocasiones te va a tocar o me va a tocar a mí a pesar de sufrir afrentas en la familia o nosotros afrentar a otros, les va a tocar a nuestra familia orar por nosotros o nos va a tocar a nosotros orar por nuestra familia y lo que debiéramos hacer es cultivar en nosotros el corazón de Dios de perdón sobre toda la familia y para todos porque Dios nos manda a amar aún a nuestros enemigos, con tal de mantener la unidad en medio de la crisis. Pasó esto, y regresa al campamento, y luego siguieron sirviendo a Dios por años lecciones de familia lecciones de familia de las escrituras y quiero terminar recordando de nuevo estas tres cosas que aprendemos de esta familia, por favor no te pierdas la serie de lecciones de familias que vamos a estar compartiendo durante el mes de febrero, estaremos compartiendo también a partir del próximo viernes algunos principios que nos ayudarán, eh, algunos valores que nos ayudarán en nuestra vida de familia, así que no te lo pierdas lecciones de familias, la familia de Amram, Jocabed, Aaron. Moisés y María Respeto a la vida humana Tal y como Dios la contempla en la Biblia Oremos por eso, luchemos por eso Y una identidad definida Procuremos asimilar lo que Dios dice De nosotros y veamos así honrando A Dios y cumpliendo su plan y unidad A pesar de las crisis Cuánto nuestras familias Necesitan unidad Y mucha de esa unidad se va a dar Porque tenemos tolerancia Entre familia y porque nos Perdonamos en familia. De nuevo Amram 137 años, una familia longeva Aarón murió a los 123 años y Moisés a los 120 años De María no se menciona la edad en que murió Pero estuvieron unidos a pesar de sus crisis Y supieron eh, salir adelante en medio de las situaciones difíciles Sirvieron a Dios y sirvieron a su pueblo Israel Tal como nosotros somos llamados a servir a nuestras familias a nuestra familia y servir a nuestra nación, oremos Padre queremos darte gracias por el privilegio que nos has dado de ponernos en una familia, gracias Señor yo en lo personal estoy agradecido contigo por la familia en la que me pusiste, tú sabes que un tiempo no lo entendí ni lo comprendí me costó asimilarlo Pero a medida que han pasado los días y los años Hoy estoy más consciente Del precioso regalo Que me diste al ponerme En la familia que me pusiste Danos tal corazón Señor Por tu espíritu Y la enseñanza de tu palabra Que apreciemos el lugar donde nos pusiste Porque el mejor lugar Que tuviste para ponernos en la familia donde cada uno de nosotros nació. Gracias por nuestros padres, nuestros abuelos, las generaciones que nos han precedido, pero gracias también por las generaciones que vendrán. Te pedimos, Señor, ser provida. Te pedimos, Señor, tener una identidad definida. Te pedimos que en nuestra familia podamos nosotros ser instrumentos de unidad y de bendición a pesar de los momentos difíciles que nos toque pasar. En el nombre de Jesús pido tu bendición sobre cada familia de la congregación y sobre la familia de cada persona que se está uniendo y enlazando con nosotros para escuchar, ver estas reflexiones. Que tu Santo Espíritu obre en nuestro corazón. Y Señor, úsanos como familias para bendición de las comunidades donde estamos, de nuestra nación y de todas las naciones del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.